0: Какова же природа реальности и как в этом нам может помочь математика? Друзья, мы продолжаем э, пифагоритской вселенной подкаст с э, физиком и философом Алексеем Буровым. И сегодня мы продолжим наши увлекательные беседы. Я надеюсь, что вы присоединяйтесь сегодня к нам и сможете задать свои вопросы, также услышать что-то новое для себя, интересное. Я думаю, что это время будет полезным и точно не пройдет зря, если вы будете внимательны. Алексей, здравствуйте. Как вы? Привет, как вас привет, к вам?
1: привет рад, всех, рад всем, кто к нам присоединяется и кто, может быть, будет слушать потом уже в записи эту передачу. Друзья, я хочу только еще раз подчеркнуть то, что вот Миша сказал уже, что мы очень рады вопросам. Не робейте. Мы рады всяким вопросам. Детским, каверзным, простодушным нелепым, мы приветствуем все вопросы и заранее благодарны за любые, даже, даже, даже за троллинг мы будем благодарны, мы на него ответим достойно, даже с троллингом приходите, в общем, любой отклик на наши разговоры мы приветствуем и, так сказать, заранее благодарим, не робейте, Задавайте вопросы. Ну не прямо сейчас. Прямо сейчас мы с Мишей двинемся вперед, да, Миш? Мы говорили в прошлый раз э, о краткой истории математики, о ну, кратчайшей истории математики, но мы не закончили э, вот этот взгляд на всю историю математики с высоты птичьего полета. Но опять, прежде всего, даже прежде всего, давай обозначим еще раз нашу полярную звезду, нашу суперзадачу, которой посвящен будет весь этот подкаст. Он, он, он будет весь состоять как бы, из поиска фрагментов золотого руна, который мы будем искать на разных островах с Мишей, складывать, складывать целое руно вот из этих элементов пазла. Вот. И а каждый элемент, он свой. Вот математика ⁇ это один из элементов того золотого руна в картину... Золотое руно наше целостное – это картина мира, которую мы ищем и строим. И вот э, это наша цель. Наша цель – не любование отдельными фрагментами самими по себе, сколько бы они ни были, а все-таки добыча золотого руна, этого, целостной этой шкуры, этого чудесного волшебного барашка. И я сейчас опять-таки в качестве припева, моего любимого припева, вот одного из любимых к этому путешествию, это, процитирую А Те, кто слушал уже эту цитату в наших прошлых передачах, я думаю, простят меня за то, что я повторю еще раз, а может быть даже насладятся, на что я надеюсь, на самом деле вместе со мной. Цитата маленькая и великолепная. Вот что писал Эрвин Шрёдингер, один из отцов квантовой механики. В 1951 году в своей книге «Мое мировоззрение», так просто называющейся. «Это кажется простым и самоочевидным», – писал Шрёдингер, – «и все же необходимо сказать, изолированное знание, полученное группой специалистов русской области, не имеет никакой ценности само по себе, но может иметь ее только в синтезе со всем остальным». И только в той мере, какой оно реально содействует ответу на вопрос, кто мы. Вот кто мы. Кто мы? Это один из фундаментальных философских вопросов, предельных вопросов таких вопросов. Такие вопросы есть другие. Но они в каком-то смысле все переплетены, эти вопросы образуют некоторую сеть. Вот эта сеть, это и есть, наша, это и есть как бы узлы нашего золотого руна, и вот мы будем его складывать по этой сети. Но вот хорошим входом в эту сеть является Шерингерский вопрос. А теперь... После того, как я вот напомнил нашу полярную звезду, эту суперзадачу, золотое руно, мы возвращаемся к вопросу о математике. Вот Мы по-прежнему продолжаем плыть на, за этим фрагментом, мы по-прежнему пытаемся его добыть. Кое-что мы уже добыли, но еще не все. Что да, даже вот в этого фрагмента касается. Значит, мы прошл... на прошлых наших встречах попытались дать дефиницию математики и согласились в том, что какой-то вот удовлетворительной совсем дефиниции нет. Например, непонятно, что такое аксиомы, вот что можно брать за аксиомы, что за аксиомы брать нельзя. Вот. Доказательства. Мы говорили о том, что математика соста... включает в себя существенным элементом доказательства, и что эти доказательства являются ясными и отчетливыми по Декарту. Я, кто не слушал наших предыдущих выступлений, друзья, я вас призываю послушать, потому что иначе вам будет трудно, трудно понимать. Все-таки мы не можем повторять то, что мы уже говорили, мы должны двигаться дальше». И вот дальше мы отправились для того, чтобы лучше понять, а что же такое математика все-таки. Мы отправились в странстве за историей математики, в чем состоит, каковы основные элементы истории математики. Притом так, так, так надо их изложить, так рассказать о них, чтобы это было понятно. Ну, людям здравого смысла, со здравым смыслом, но не, не специалистам по математике, пока проходившим ее в школе, как все мы проходили, вот как-то ее в школе там сдававшим, изучавшим, но большего, в принципе, не требуется. И вот э, мы отправились в странствие за историей математики. И мы выделили в прошлый раз три элемента этой истории. Это, во-первых, что корни математики, уходят ее истоки уходят куда-то во время ООНа, и она двигалась задачами храмового строительства прежде всего к наиболее трудными задачами храмы должны были быть сложными потрясающими воображение впечатляющими прекрасными не просто так какая-то избушка на курьих ножках поэтому вызов к архитекторам математический вызов и технический вызов был самый высокий. Именно в этой области они а где-либо еще, кстати, вот те царские дворцы, которые нам известны вот, ну, разных народов, развалины царских дворцов, царских храмов, какие-то картины, какие-то сведения, царские дворцы, они тоже были, конечно, вот, так сказать, не избушками на курьих ножках, они были впечатляющими, но вот если мы посмотрим все-таки исторические, то мы заметим, что храмы, превосходили, как правило, царские дворцы по сложности и по впечатляемости. Вот такой вот интересный момент. Во всех, во всех развитых более или менее цивилизаций, но от которых мы до нас дошли какие-то сведения о храмах и о царских дворцах. Так вот, во время ООН математика двигалась прежде всего задачами храмового строительства, ну и землемерия тоже, не будем это отвлекать. В конце концов, геометрия – это все-таки землемерие, и задача землемерия требовала опять-таки тоже на самом деле людей, облеченных особым доверием землемеры, потому что э, люди должны были доверять, владельцы земли должны были доверять землемеру. А если он намерит чего-то не так, то, например, получит взятку у соседа и, и при, прирежет соседу чего-то лишнего, от тебя урежет. Вот, то э, доверие землемером бы пропало тогда, и вообще говоря, началась бы война. Так оно бывало, кстати, в истории, в истории Египта. Например. Возможно, одна из причин вот, войн в Древнем Египте, которые возникали, гражданских войн, внутренних войн, была утрата доверия э, священным сословием. Коррумпированность, коррумпированность священного сословия приводит к самым страшным, приводила исторически к самым страшным последствиям. Поэтому вот на чем как бы держится в том числе э, устройство социума. То, что люди могут как-то доверять друг другу, как-то общаться. Где-то должны быть эталоны доверия, где-то должны быть люди, которым у заведомо можно доверять. И землемеры должны обязательно относиться были к этой, к этой категории граждан. Это точно человек, который не обманет. Точно человек, который все, и, и он измерит все правильно, он владеет квалификацией, он хорошо все померит, не ошибется, но он не коррумпируем, он не продажен. Вот это было очень важно. Там где-то терялось, там наступал хаос. Гражданская война. Вот. То есть это, это еще один исток математики, чрезвычайно важный такой, практический, был небесный, был земной исток, но они между собой, вот как я пытался сейчас показать, очень честно были завязаны, это не было, что земное одно, небесное другое, тут как-то очень все тесно было. Это вот исток математики, это э, задачи землемеров и архитекторов. Дальше. Воз... Следующий важ... вот важный исторический мы... рубеж, который мы можем более-менее зафиксировать, это возникновение доказательств, это школа Пифагора, и доказательства, мы об этом говорили, они возникали не потому, что Пифагор и его ученики сомневались в истинности каких-то важных математических тезисов, не сомневались они, это тезисы математические, так сказать, утверждения практически нужны, были проверены практикой многовековой, притом никто в них не сомневался, и Пифагор не сомневался. Но доказательства возникали совсем из другой э, мотивации, они возникали как формы созерцания вечных, божественных истин, не зависящих ни от нашей биологии, ни от нашей психологии, ни от наших предрассудков, ни от чего. Вот. И как как математика уже развивалась, и уже в эпоху модерна, например, Левни сформулировал, что что математические утверждения справедливы во всех возможных мирах. То есть миры могут быть какие-то совсем на других, какие-то вселенные на совсем других законах основаны, а математические принципы будут те же самые, что даже арифметика, Теорема арифметики, что корень из двух не выражается отношением целых чисел, например. Вот. В точности не выражается. Приближенно выражается, а в точности нет. Это утверждение вообще никак не зависит даже от законов природы, не говоря уже о человеческих предрассудках, о наших вкусах, о наших пристрастиях, но даже от законов природы они не зависят. Материя может быть устроена совершенно иначе, а это утверждение будет столь же справедливо во всех возможных мирах, и оно не зависит ни от времени, ни от чего, а значит, но оно умозрительное, оно принадлежит уму божества а какому же еще уму, поскольку оно умозрительно да, и, и истинно, абсолютно без всяких разных скидок, без коррекции, без поправок, без допущений, это абсолютно точное утверждение. Вот такого рода утверждения, собственно говоря, и созерцались пифагорейцами. И математика чисел, и математика фигур, идеальных фигур, заметьте себе, и целых чисел, которые абсолютной точностью обладают, она именно возникала как формы божественного созерцания некоторых вечных истин, как формы очищения души. Вот. Это как молитвы своего рода, как причастие божеству. Вот такова была мотивация доказательств которая пошла от Пифагора и дальше у Платона вот это его надпись не геометр да не войдет да это речь не о том что Пифагор там готовил геометров или землемеров каких-то нет это были формы созерцания истины что человек для того чтобы ты пришел просто начал курс обучения в академии Платона ты уже должен иметь опыт математического созерцания для тебя уже должно быть ясно что существуют вечные нетленные Абсолютно универсальные, божественные истины. Тебе как будто этот опыт требовался. Если этого опыта нет, то человек просто не будет понимать азов. Это вот пререквизит то, что называется. Пререквизит вот такой вот. вот математика должна быть на каком-то минимальном хотя бы уровне, должна быть освоена у Платона. И дальше в античном мире развивалась математика именно среди платоников. Именно среди платоников. Вот другие философские школы, при всех их достоинствах, при всем интересе, которые они вызывали, при всех глубинной мудрости, которые они там или иначе так, сказать, так или иначе обнаруживали, математиков среди, среди аристотелианцев, среди стоиков, среди киников, среди скептиков вот я называю какие-то основные школы античной мысли, математиков не было там нигде. Математики всегда были строго как бы этой частью платоновских школ в Афинах. Это Академия, как Платон назвал, а дальше в Александрию они переезжали. переезжали и Архимед, например, выдающийся математик античности, жил на Сицилии. Но э, жили они в разных городах, вот, э, но э, они всегда были связаны с платоновскими кругами, с платоновскими школами и мыслили как... Платон, как бы платонический, следуя Платону. Вот в этом смысле И дальше, где пифагоризм кончается, где начинается платонизм, это часто различить не так просто. И мы цитировали Рассела о Пифагоре, который говорил, что многое из того, что приписывается Платону, на самом деле было уже у Пифагора. Это замечательная цитата Бертрана Рассела. Мы ее цитировали, обсуждали с вами на, наше, на первой нашей встрече. Его главка «Пифагор» в истории западной философии. Я ее от всей души вам рекомендую, тем, кто пропустил наше первое занятие, почитать, подумать о ней. Это очень умно, точно и глубоко написано. Вот доказательства о фигурах и числах. Дальше следующий шаг – это аксиоматизация. Это, это то, что сделал Евклид. Он выделил до этого не невыделявшиеся первопринципы математической мысли он их назвал аксиомами, и дальше от этих первопринципов он стал выводить теоремы, то есть он зафиксировал некоторые базовые понятия, точка, прямая, окружность, э расстояние, вот такие вот вещи, это некоторые базовые лексиконы, если угодно, и э базовые утверждения, постулаты или аксиомы. И их выделил Пифа э э Евклид. 5 в геометрии, а в арифметике он ничего такого почему-то не сделал, Почему-то. Это одна из загадок античной математики, не только античной, кстати. Но вот он аксиоматизировал геометрию, и, и это был очень важный шаг. Геометрия потом служила очень долго некоторым образцом рационального знания как должна, должно строиться рациональное знание. Мы формулируем некоторые базовый лексикон, базовые понятия, которые нам, мы не определяем через другие, потому что через них будет все определяться, а их нам уже определять не через что Он их как-то определял, но это не строгие определения, не строгие определения. Вот. А, лишь адресующиеся скорее к нашей интуиции, чем вот к, к четкому такому критическому мышлению. А, и, и дальше вот вся геометрия Евклидова настроилась на основе этих его пяти постулатов и... и но ну, и вот этого базового лексикона, который, который он тоже вел. И так оно и было в XIX веке, в конце XIX века, в начале XX века Давид Гильберт э, переформулировал аксиоматику геометрии. Он обнаружил, что у Евклида было не так мало утверждений, которые как бы незаметно принимались за само собой разумеющиеся и не формулировались как отдельные аксиомы. По-хорошему их надо формулировать как отдельные аксиомы. Он насчитал 20 аж аксиом в геометрии Евклида, Давид Гильберт, выдающийся немецкий математик. То есть, вот аксиоматизация это следующий важный шаг. Что, да, что интересно, арифметику почему-то не зааксиоматизировали. Она была зааксиоматизирована только, опять-таки, в конце 19 века. Первым это сделал американский математик Пирс, потом. Потом это сделал, кажется, немецкий математик Дедикент, если я сейчас не ошибаюсь, я могу ошибиться, кажется, Дедикент это сделал. А третий, вот это принято было потом уже, и стало как бы общепринятым, это итальянский математик Пиано. И вот арифметика аксиматизирована была только в конце 19-го, самом начале 20 века. Ну, общепринятая аксиматизация Пиано. Вот. А вот так интересно получилось, что арифметика была зааксиматизирована, выделены постулаты, в явном виде, на 23 века позже, чем геометрия. Почему так? Я не знаю, я нигде не встречал ответа на этот вопрос. Это некоторая странность. В истории математики, как, в общем, в любой истории есть свои странные э, факты. Вот это один из таких мощных фактов, интересных, удивительных. Э, ну, может быть, кто-то когда-нибудь выскажет какую-то глубокую гипотезу, почему такое произошло. У меня такой гипотезы нет. Ну вот это, что касается аксиматизации. Дальше, вот, и дальше, теперь мы движемся дальше. Античность, да, вот античность, в принципе, вот основные элементы, основные моменты возникновение математики в античности, я думаю, что я перечислил. Опять-таки, с высоты птичьего полета, не вдаваясь, не вдаваясь в конкретику. Очень много конкретики математики. И в более в подробных курсах истории математики там, можно, можно найти очень много, о чем чего я сейчас касаться не буду. Но мне кажется, я выделил сейчас самое главное в истории античной математики. А дальше наступила эпоха темных веков. Наступила она, судя по всему, из-за великого, из того, что называлось великое переселение народов, некоторая демографическая катастрофа, ну и греко-римская империя а, облада, накопила достаточно изрядный груз проблем, по-видимому, вот совокупность внутренних и внешних факторов а, погребли а, греко-римскую империю, античную цивилизацию, и в общем наступила эпоха, эпоха варварства а, на западе Средиземноморья, где культура и цивилизация как-то сохранялась, там, где она сохранялась, как-то сохранялась. Она сохранялась в основном в монастырях и сохранялась она церковью католической. А на востоке Средиземноморья греко-римская империя сохранилась, она называлась, они называли себя империей Рамеев. А на Западе их потом стали называть импар, Византийская империя. Сами они себя так не называли. Они называли себя Римской империей, какой они, в общем-то, и были. И Константинополь рассматривался как Второй Рим, столица. Языком был греческий язык государственный на востоке Средиземноморья. Хотя называли они себя ромеями, римлянами. Язык был греческий. Вот, но там... Примерно после седьмого века пошло довольно сильное затухание интеллектуальной жизни. Вот наиболее интересные достижения примерно закончились, и, и дальше возникает вопрос, что случилось с Восточным Средиземным морем. Но вот На Восточном Средиземном море, по-видимому, все закончилось, это моя гипотеза, крайним религиозным тоталитаризмом и зажимом свободы. То есть за, за ересь и за любое отклонение от правоверия, как сама, само, что считать правоверием, а что нет, это менялось. Но куда бы ты ни отклонялся, что бы ты не добавлял к тому, что сегодня принято за правоверие, ты очень сильно рискуешь. Тебя могут посадить, тебя могут сослать, тебе могут рубить руку, тебе могут рубить язык. Вот... Наступил, наступил некоторый тоталитарный коллапс, я бы так сказал, на Восточном Средиземноморье, и он, в общем-то, продолжался практически до самого конца, до 15 века, с некоторыми вариациями, но выдающихся математиков, физиков, естествоиспытателей, и даже поэтов, художников, в лучшем случае, примерно... Достигала где-то в лучшие времена уровень художества, например, мог, мог достигнуть а, того, что было в начале Византийской империи. А, это в лучшем случае, а то и этого не достигали. В лучшем случае они копировали то, что было. Это, это некоторое стационарное состояние с элементами деградации. Ну, и в конце концов эта империя рухнула. А, важно еще сказать, что а, ислам... Существенно, существенным образом, вот золотой век ислама, это примерно с 8 по 12-13 века в разных исламских центрах, это Багдад, это Тигеран, это Каир, и это, ну, вот, прежде всего, вот эти вот центры, там, там, там возникали математики, и те Греческие математики, которые уходили вместе с еретиками, будучи изгоняемыми из Византийской империи, сохраняя жизнь, сохраняя свою особенную веру, они, они уходили на восток, и ислам их, в общем-то, принимал. Ислам многие века относился дружески к христианам и евреям. Брал с них двойные налоги, и э, как, как, как все-таки неправоверные люди, но позволял им, называя их людьми книги, Библия, люди книги. И Библию и Ислам, в общем-то, относился всегда уважительно. Вот. И э, христиане и евреи жили в общем-то в исламском мире в целом достаточно благополучно. Э, в своих общинах решали вопросы сами. И в том числе они были просветителями Ислама, просветителями вот этой вот всей восточной, цивилизации, и это просвещение шло несколько веков весьма успешно, так что возникло, возникла блестящая плеяда исламских ученых, которых, в том числе математика, прежде всего математиков которых я сейчас не буду упоминать, Ну вот Аль-Харизми, например, один из них выдающийся, но не он один, и ряд интересных теорем, и сама передача знаний, переписывание книг, перевод их на арабский, перевод их на сирийский. Вот это было сделано, и математика таким образом... Вот там дышало более всего, несколько веков математика дышала и жила, продолжала свое существование, прежде всего в исламском мире. Это вот примерно с 8 по 12-13 века. А дальше с исламским миром произошло нечто, может быть, подобное или, такое, или, или другое, но так или иначе в исламе вот, это, это просвещение, так сказать, исламское, или как его называют, золотой век ислама, он закончился и Математиков там больше и вообще и естественно испытателей и ученых особенно не было. Вот, заметных так, в мировом масштабе. И дальше э, Запад стал постепенно восстанавливаться, выходить из Средневековья. Католическая церковь строила э, университеты, школы, университеты. Э, постепенно, постепенно возрастало количество образованных людей, в этих университетах учили не только закон Божий, но и учили естествознание, учили математики, учили музыки, учили юриспруденции, учили медицине, астрономии. Вот учили многим таким вот вещам. Мы говорим о математике, вот математи математику там изучали и постепенно, постепенно западное Средиземноморье восстанавливало, или просто запад будем говорить, запад восстанавливал свои позиции утраченные при крушении греко-римской империи. Постепенно книги добывали... Да, кстати, во время вот этой катастрофы темных веков вообще исчезли практически все греческие тексты. Это одна из загадок, э, 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 истории почему и как они исчезли. Но э, я думаю, что они исчезли просто потому, что решительно сократилось чи число образованных людей. Вот, а греко-римский период, в античный период, кстати, греческие тексты очень многие на латынь не переводились, потому что греческий был лингва франка, то, что называлось, это общий язык ученого сословия, образованных людей. Образованные люди должны были знать греческий. Вот так же, современные ученые сейчас должны знать английский, просто если ты английского не знаешь, то ты просто профессионал проф непригоден. Потому что все основные статьи пишутся, научные пишутся сейчас на английском, редко, ну, по-прежнему на национальных языках кое-что публикуется, но Скорее, к исключению, как правило, статьи публикуются на английском, и все, они не переводятся. Потому что не надо. Статей много, перевод это некоторое дело трудоемкое. А зачем? Когда и так все должны знать английский язык. Вот примерно такая же была ситуация с греческим языком в античное время, а потом она была такой с латынью, на самом деле. А потом еще какое-то время с француз, французский был общий лингвой и европейского образованного сословия. Ну, так вот. Во время крушения катастрофы темных веков число носителей людей, говоривших по-гречески на Западе, резко сократилось и пропали тексты. По-видимому, они просто были где-то где ну, утрачены. Кто неграмотные люди, варвары, наводнившие Запад, они их сжигали, по-видимому, ну или, по крайней мере, относились к этому безразлично. Как бы, ну, дикий человек. Так или, так или иначе. Факт состоит в том, почему тексты пропали, об этом, наверное, можно спорить. И тут могут быть разные версии. Я сейчас высказываю просто то, что я об этом думаю. Это моя, моя гипотеза, может быть, может быть, не вполне справедливая. Но э, так или иначе, греческие тексты пропали, а значит пропала вся античная ученость. Она потом восстанавливалась, переводы математика восстанавливалась в средние века и в эпоху Ренессанса, в эпоху э, Модерна. Восстанавливалась вот... Фрагмент за фрагментом, переводом текстов, которые приходили от арабов, переведенные на латынь. В Кордове, например, это вот Кордовский халифат, это был Испания современная. Это было арабское, мусульманское, лучше сказать, исламское государство. И оно было достаточно веротерпимое. Там в Кордове был архиепископ-христианин, вот хри христианский, католический и в течение нескольких веков архиепископы Кордовские были спонсорами переводов арабских текстов на латинский язык. Они это делали. Это был один из истоков возвращения, вот в том числе математики, философии, возвращения на Запад, то, что было утрачено в катастрофе средних веков. Евклид пришел, вот текст, начал Евклидовских. первые переводы были где-то в 12 веке примерно. Платон пришел в полноте на Запад, только вообще в эпоху уже Ренессанса, Кватраченто, это 1400-е годы, это во Флоренции была школа гуманистов, которая спонсировалась и поддерживалась э, герцогами Медичи, Казимой Медичи, а потом Лоренцо Медичи, и там в этой школе гуманистов, э, так они себя называли, э, было очень много переведено. Текстов, которые уже падавшие Византии, уже разваливавшиеся Византии, добывали византийские философы, ученые, которые бежали оттуда, из, из этого рушившегося государства, прихватывая тексты из каких-то спецхранов, которые уже так не охранялись, как раньше, прихватывая эти тексты, приезжая с греческими текстами, в том числе того же Платона, других авторов, в том числе и математиков античных. Привозили эти тексты, переводились во Флоренции в том числе, ну не только во Флоренции, это уже, это уже 15 век. Вот так вот примерно математика шаг за шагом. Вот, например, знаменитая книга Аполлония Перкского о конических сечениях, это один из шедевров античной математики, она была переведена даже не в 15, а в 16 только веке. И она очень сильно повлияла... На Кеплера, который именно ведь об эллипсах подумал Кеплер не просто так, а потому что уже у его учителя по математике была книга Аполлония Перкского «Конические сечения», переведенные на латинский язык. И вот Кеплер эту книгу читал, поэтому он уже как бы знал, что есть есть такая красивая, математически элегантная фигура эллипс, которая является обобщением круга, и он, ему как бы естественно было подумать, не являются ли орбиты эллипсами. А вот Коперник этой книги еще не видел, он мог о ней в лучшем случае лишь слышать, но как вот об утраченной книге и все, в этом смысле она не обсуждалась. И может быть, если бы у Коперника была книга Аполлония Перкского о конических сечениях, то может быть он уже выступил, высказал бы эту гипотезу. Потому что по ряду косвенных данных мы можем судить, что Коперник не был, не был удовлетворен своей системой вот гелиоцентрической, но там круги по кругам катались. Мы об этом будем в свое время говорить, может быть, немножко подробнее, но он до элипсов не додумался, и в этом была большая проблема у Коперника. Может быть, именно поэтому он не хотел публиковать свою книгу и затягивал, и затягивал, и увидел ее только на смертном одре, на своем. Вот это... Возвращ, забвение и возвращение античности, так можно сказать, следующий этап развития математики. И этот этап длился примерно тысячу лет. Вот такова была цена крушения цивилизации. Вот в аспекте математики, ну, на самом деле, примерно все вот так. Восстановление, выход на уровень, скажем, поздней античности или даже средней античности, какой второго, третьего II, веков после Христа, вот занял примерно тысячу, даже где-то может быть и, 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 и по более того тысячу, 1200 лет. Вот такова цена крушения цивилизации была. Крушение цивилизации – это штука дорогостоящая, весьма. Рушится и забывается очень и очень много, а где-то почти все. Вот. вот с математикой было примерно так. Остались какие-то умения там, складывать числа, там, вычислять простейшие площади. То есть математика была отброшена на допифагорейский уровень, на уровень простых рецептов. Но надо, правда, сказать, что вот готика, да, если храмовое строительство, мы, мы вспомним, что храмовое строительство двигало математику, вот готика началась тоже где-то в 12 веке примерно. Это вот, Это уже соборы такие серьезные. Миланский собор, да, Миланский собор, это примерно 12, 11, 12 века, вот он тогда начал строиться, то есть практические рецепты, по крайней мере, храмового строительства, опять-таки, были удержаны, наверное, лучше, чем что-либо другое, и это была опять точка роста, опять математики, как, как, как какое-то там время оно, оно было, и вот в эпоху, средневековья, когда выход из темных веков, когда уже цивилизация двигалась вперед, создавались университеты и возникла готическая архитектура, такой шедевр средневековый, те из вас, кто видели, не на, не на картинках, на картинках тоже впечатляет, но лучше увидеть это в натуре, какой-нибудь старый готический собор, это вообще что-то. Вот эти шпили великолепные, уносящиеся в небо, это как стрела какая-то, как полет человека к Богу. Вот это. Мороз по коже может пойти. Ну, современный человек много ко всему привычен, но так просто мороз по коже не пойдет, его надо сильно пронять. Но средневековый человек в этом смысле был менее испорчен. У него мороз, по коже, отшел от этих соборов. А на то они и были рассчитаны. Вот это забвение и возвращение античности. Да, так скажем, следующий этап в истории математики. Дальше что пошло? Вот хорошо: восстановили античность. Развитие пошло куда-то, пошло. Стали, стал развиваться сам математический язык. Стали возникать буквы, например. Математические элементы стали об... 7-3, да, если сказать, любое число. Возьмем любое число какое-то целое или простое, или, или дробь, да, вот а давайте мы ее обозначим букву, или какое-то уравнение, неизвестное, давайте обозначим за букву x, например, или еще за какую-нибудь букву, не будем писать просто словами там «неизвестное», да, в скобочках, эта величина нам пока неизвестна, но потом ее, может быть, найдем в скобочках, вот так, да, а просто x и все. И как бы человек, который в знает, что что-то иксом обозначено, обозначен скорее всего, неизвестно. Но там где-то, может быть, и подписано. И, или в обсуждении скажут, ну вот мы обозначим неизвестным за и, и, и возникает язык этих компактных математических символов. Это чрезвычайно важно. Потому что как бы, вот математика, один из секретов ее построений, это выработка предельно компактного языка. Математический язык – это другой язык чем язык живой, который мы пользуемся. Вот, кстати, тут стоит еще сказать, чем математический язык отличается от живого. Вот исключительной компактностью записи, то есть формулы, чертежи, формулы, буквы. Конечно, математические статьи содержат и текст. Но квинтэссенция, поясняющая, не, не, все, не все запихнешь в формулу. Надо все-таки сказать, что то и на человеческом языке, эта связь сохраняется. Но квинтэссенция математической статьи все-таки она в формулах чертежа. Вот, вот это, этот язык, да, и еще один очень важный момент. В математическом языке математики избегают то, что называется избыточности. Вот математические все статьи, все математические учебники написаны так, что если что-то сказали раз, то потом это уже все, не повторяют. Нет такого, что подчеркнем еще раз, на всякий случай заметим, если читатель там чего-то подзабыл, то мы вот это имеем в виду. Вот ничего такого нет. Математический стиль предельно сжатый, и там нет того, что по-английски называется redundancy, по-русски называется избыточность. Там вот Информация передается предельно плотным образом, а живые языки обязательно содержат избыточность. И в живых языках информ... избыточность очень высокая. И это, на самом деле, чрезвычайно важно нам для нашего общения, потому что мы-то ведь рассчитываем, когда общаемся между собой, мы рассчитываем, что нас где-то недорасслышали, где-то недопоняли, где-то уже забыли то, что мы сказали. И вот поэтому, чтобы коммуникация не прерывалась, чтобы мы не сбивались мы поэтому напоминаем, да-да, я вот именно это имею в виду, вот я еще раз скажу Иван Петрович, давайте не будем этого забывать и так далее. И так далее. Вот такие вещи, они очень важны в живом языке, но математика этим жертвует, достигая тем самым исключительной плотности. В этом смысле от математика требуется абсолютное внимание. Никакой запятой ты не должен пропустить. Тебе об этом потом никто не напомнит. Это очень свирепый язык в этом смысле. Он не дает нам скидки. Вот, поэтому... Uh, ну, профессор математики, который читает лекцию да, в университете студентам, дальше зависит от гуманности этого профессора в отношении студентов, Он может сказать, так, ребята, ну я уже заговорил, но еще раз напомню вам, да? ну, это, это будет гуманность, но не вполне математичность. Свирепый математический профессор ничего не напоминает. Сказал раз, все, кто не успел, тот опоздал, кто не услышал, тот идет гуляет лесом, тот потом получит незачет и все дела. Вот, поэтому математик должен все брать сразу в точности. Ну, в статье это проще. Что-то не понял, еще раз перечитал, подумал. Ну, то есть математический язык, он чрезвычайно плотный. И в этом состоит часть его эстетики. Это предельная плотность записи. Вот когда математик, если математик может то же самое записать короче, то он радуется. Это именно то, что надо сделать. Если он может доказать тоже утверждение, меньшим числом слов, меньшим числом переменных, меньшим числом утверждений, просто, просто в меньшем объеме. Вот так вот. Это именно то, что математик всегда сделает. И так, кстати, если он это увидит такое нос, он потрет руки и говорит: А, хорошо, так это уже лучше. Вот он, он испытает эстетическое удовлетворение от этой плотности. Это предельно плотные тексты. Вот что такое еще математики. Предельно. Это просто выжатые, это такие сухие, присухие, при, при сушеные, пересушенные тексты. Воды там в идеале не должно быть совсем. Вот в этом существенное различие еще математического языка э, от живого языка. Ну и еще одно важное различие, что математический язык, он очень скуп. Там, там просто число слов гораздо меньше, чем в живом языке. Там очень маленькое число слов, там только термины. Термины и необходимые глаголы связки типа «существует», не существует равно доказать доказано вот какие-то такие вещи и все и за счет этого достигается вот эта ясность и отчетливость математическая потому что вот при малом числе слов они используются только в каких-то строго определенных конфигурациях и, и больше никак поэтому поэтому математические тексты не не поясняются. Вот живой наш язык, он все время требует пояснения. А что ты имеешь в виду? Поясни, пожалуйста. И всегда, в общем, найдется, что пояснить. А в математических текстах нет. Там вот целое число все. А ш... Нет такого просто. А что ты имеешь в виду по целым числам, Сергей Петрович? Целое число все. Ничего. Именно целое число имею в виду. Вот ответ, никого другого ответа нет. Ну, вот, это некоторые ба базовые понятия, целые числа. И они не поясняются никак. Ш что значит доказательство? Тоже не поясняется. Доказательство значит вот та та такая система выводов, которой уже нельзя усомниться. Вот это доказательство. Вот. То есть вот это еще одно обстоятельство, которое отличает существенным образом математический язык от живого языка. И вот он вырабатывался. Важным элементом математики является ее эстетика, это, это, это корень, красота, и мы об этом сегодня еще поговорим. Но я сейчас продолжаю историю математики. Дальше, вот следующий пункт, который я уже назвал, это развитие языка, форм, записи, рост, разнообразия математических структур. Возникали вот не только числа и фигуры, а стали возникать другие объекты, например, комплексные числа, это другой объект. Чем, чем просто даже вещественные числа, которыми мы можем измерять там, длины, объемы. А комплексными числами, это вот которые содержат корень из минус единицы, вот такие числа возникли. А возник, стали возникать, скажем, такие, так, такие математические дисциплины, которые изучают операторы. Например, оператор поворота. Вот операция поворота в трехмерном пространстве. Мы можем смотреть на эти операции как на элементы какой-то математической специальной дисциплины. И мы можем смотреть делать какие-то утверждения об операциях поворота. Вот что будет, если, например, повернуть сначала вокруг вертикальной оси на, на какой-то угол, а потом повернуть, относи, сделать поворот относительно горизонтальной оси еще на какой-то угол. Вот это что будет? Это то же самое. А если мы переставим эти два поворота? Сделаем сначала поворот на горизонтально, потом вертикально, Это будет то же самое или не то же самое? И вот какие мы можем делать утверждения, например, об операциях поворота? Вот. Можно ли их как-то перемножать? Можно ли из них извлекать квадратный корень, например? Вот такие вот, какие вот операции, какие утверждения можно о них делать? Вот стали возникать самые разные вот такие математические дисциплины. Они пошли в расширение. Криволинейная геометрия была геометрия Евклидова, а вот Лобачевский, Бои и Гаусс, они придумали расширение ее. То, что вот параллельных прямых, проведенных через точку взятую вне данной прямой, может быть две, например, или более того, а может быть не одной. Это, это Риман развивал такую математику. То есть расширением тех математических множеств, которые уже были относительно которых доказывали теоремы, стали доказывать о других математических множествах, вот о математических объектах, структурах, математических структурах. Само понятие математики стало расширяться. Следующий важный момент в истории математики – это идея математизации естествознания. В 17 веке возникла – это Галилей, Декарт, Лейбниц, Ньютон и дальше Эйлер. Вот в 18 веке, если называть как минимум одну фигуру, то это надо будет назвать Леонардо Эйлера. Вот и дальше пошло, вот стала расширяться физика, как, как некоторое применение математики к изучению материи, пониманию материи. Это э, очень важный элемент, но он начал сам в начале XVII века, и у истоков этого стоят Галилей и Кеплер. Э, итальянский математик и, 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 и физик, мы можем сказать, один основоположник физики Галилей, и немецкий математик-астроном э, Кеплер, Иоганн Кеплер. Вот это следующий момент. И вот те моменты, которые я сейчас называю, это не то, что один из них шел после другого. Да? Вот была формализация, потом ее проработали, все, все заформализировали, а потом, о, давайте применим к физике. Нет, не так, это все параллельно. Шло. Как бы я просто называю вот эту математику, если уподобить какому-то дереву, то это вот разные ветви как бы появлялись на этом дереве, но ветви, ветви эти росли параллельно уже. Не так, что сначала одна ответка выросла, потом она закончила расти, потом другая. Это я просто так рассказываю, да? как, как еще по-другому рассказывать. Но э, вот такие вот ветви. А следующий очень важный момент, следующая ветвь как бы на древе математики ⁇ это открытие множественности и неполноты формализации. Вот было, было понято, что с одной стороны мы одну и ту же математическую дисциплину можем аксиоматизировать по-разному. Другими аксиомами задать то же самое. А будет то же самое. Вот не, не просто один, один, если только один набор аксиом, а много разных наборов аксиом. А объект задается тот же самый. То есть в этом смысле мы можем уподобить как бы аксиомы. Вот если мы уподобим какую-то математическую структуру какому-то дворцу, у которого много дверей, входов, а всякая конкретная аксиоматика – это какая-то конкретная дверь, через которую мы можем войти. Входим, а дальше изучаем, гуляем по этому дворцу изучаем его внутреннюю структуру. И рисуем, например, ее, обрисовываем, рассказываем друг другу, что мы там увидели. Вот э, в один и тот же дворец можно зайти через разные двери. Вот это, это формализация, так ее можно, э, аналогию такую дать. Вот, скажем, Ньютонова механика, мы на нее можем посмотреть как на раздел математики. Это некоторая математическая структура. Она имеет, наверное, 4 или 5 разных способов аксиоматизации. Они все эквивалентны. Это все один и тот же дворец. И можно решать задачу по, по механике, по классической механике, используя одну аксиоматизацию или другую, или третью. Но, в принципе, можно доказать, решить задачу любым способом. Это не значит, что каждый способ равно удобен, равно красив, равно изящен, равно эффективен при решении задач. Зависит от задачи. Для одной задачи один, одна аксиматизация полезнее для другой. Другая и физики этим пользуются, механика этим пользуются. В, это, в этом одно из искусств, как бы вот владение математикой, то, что ты как бы смотришь на задачу и ты догадываешься через какую аксиматизацию лучше всего эту задачу решать. Вот от, отталкиваясь от чего. Вот множественность. Мы, мы, и неполнота формализации. Вот неполнота – это теорема Гёделя, которая была доказана в 20 веке, и она, она была доказана в отношении арифметики, но ну, и тех математических дисциплин, которые включают себя в арифметику. Э, такие же сложные, как или, арифметика, или еще сложнее. И она состоит в следующем, что как бы вы ни акстематизировали арифметику, всегда найдутся э, истинные утверждения, недоказуемые которые нельзя на основе вот этих о чем, доказать. То есть мы в этом смысле опять-таки пользуясь нашей, э, нашим образом вот этого дворца, лабиринта, по которому вот можно там гулять, так сказать, входить через одни двери, через другие. Вот через какие бы вы двери ни вошли в этот дворец, всегда будут комнаты, в которые вы не зайдете никогда. А комнаты есть, но вы в них не зайдете. То есть в этом смысле... Вот это, это то, что и называется. Есть истинные недоказуемые утверждения. Они истинные, но доказать их нельзя. Вот, то есть формализация неполна. Вот это, это был некоторый шок. Это был очень серьезный шок для Гильберта, для того же, и для людей, которые верили, что за, при ну, правильной, разумной аксематизации можно доказать все. У Гильберта это даже написано на могиле «Мы должны знать, мы будем знать» – это его высказывание 1930 года, прямо тогда же, когда Гёдаль опубликовал свои теоремы, а Гильберт выступал с лекцией, с одной из своих знаменитых лекций в Кёнигсберге, кстати, в Ленинграде в будущем выступал, и вот он завершил свою лекцию, которая была в честь его, там его юбилей был Давида Гильберта, и вот он завершил ее таким вот патетическим таким высказыванием, такой верой в математическую постижимость математических структур мы должны знать, мы будем знать, он сказал. Но так вот написал, нет, есть вещи, которые мы так и не узнаем, истинные они или нет, потому что мы не можем доказать, как мы можем узнать, истинные они или нет. Такие вот таинственные комнаты, которые есть, а зайти в них нельзя. Вот, вот это, это удивительное такое, вот шокировавшее многих математиков утверждение доказано было австрийским математиком Куртом Гёделем. Это очень важный был момент. Ну и я завершаю этот вот Курс истории – это рождение и развитие теории алгоритмов. Следующий этап. Теория алгоритмов. Вот математика начиналась с алгоритмов. Как, как, как измерить площадь треугольника? Как измерить площадь круга? Или объем сферы? Или объем цилиндра? Или как вписать там цилиндр, скажем, в сферу цилиндр наибольшего, например, объема? Ну, масса всяких задач. Вот. И в антич... во время ОНА, да, как мы говорим, до Пифагоровское время, вот были... Были алгоритмы решения практически важных математических задач для храмового строительства, для землемерения, но без доказательств да, доказательство вел Пифагор. А вот на своем витке, так сказать, развития, это уже в 20 веке, математика дошла до того, что сам алгоритм стал элементом математики, теоремы об алгоритмах стали возникать. Давайте будем рассматривать разные алгоритмы как математические просто элементы. Мы будем доказывать какую-то общую теорию алгоритмов. Например, вот алгоритм можно ли как-то решить по описанию алгоритма некоторой, некоторой программы, да, какой-то вычислительной, остановится на когда-нибудь или нет? Вот как это решить? Вот те люди, которые когда-нибудь занимались написанием каких-нибудь программ, они знают, что есть вообще такая проблема зацикливания. Некоторые программы могут зациклиться и просто никогда не останавливаться. Их только вручную можно остановить. А некоторые останавливаются. Там, цикл прокрутился, проработался, и все, закончилось. Все, вот машина остановилась. Вот, э, или, или сложность алгоритмов. Вот, насколько сло, сложны алгоритмы. Вот Такие вопросы стали ста, ставиться. Это теория алгоритмов, информатика, теория информации, э, теория машинных доказательств. Какие-то доказательства удалось так сказать, переложить на плечи компьютеров. Э, если их как бы, там, сформулировать на каком-то специальном языке, то, то возможно доказательства. И искусственный интеллект. Рождение искусственного интеллекта и проблем, математическая проблематика, связанная с искусственным интеллектом. Это вот уже просто ну, современно. Ну, если мы говорим о теории алгоритмов, то это э, начинает с 40-х годов. Это вот э, Алан Тьюринг, такой выдающийся английский математик. Э, Чорч, другой, другой тоже математик английский. Вот, э, ну и дальше там много кого другого было. И, и сейчас это одна из бурных, бурно развивающихся областей математики: это теория алгоритмов, информатики, машинных доказательств и искусственный интеллект. Ну и я завершу так сказать, этот вот исторический этот обзор истории математики это ос осознание того, что называется, Вигнер назвал непостижимой эффективности математики в физике. Мы об этом еще не говорили, мы будем говорить об этом позже, когда будем говорить уже о физике, может, в следующий раз уже, я думаю, скорее всего начнем. Вот. Почему математика, вот, ориентированная на изучение каких-то умозрительных, элегантных структур, вот сейчас еще об элегантности нам нужно будет поговорить, почему она оказывается столь эффективной, столь прекрасно ложащейся, как бы конформной, устройству материи самой по себе. Вот это одна из величайших загадок, но э, благодаря этому, или, или тайн, э, благодаря вот этой эффективности, которая есть, в общем-то, факт, э, стала возможность теоретическая физика и современная цивилизация, основанная на достижениях э, теоретической физики. Вот. Осознание э, вот этой вот пифагорейской эффективности математики в изучении материи я называю некоторым вот пифагорейским осознанием, осознанием пифагорейской вселенной, пифагорейности нашей вселенной, это еще один важный шаг в понимании того, что же такое все-таки является математикой. Ну вот сейчас на этом я как бы закончил бы исторический обзор. Миш, я очень долго говорил, тебе слова не давал. Давай сейчас вот скажи, а, я, а потом, я надеюсь, мы еще поговорим о красоте. Может быть, еще да, сюда. спасибо,
0: Алексей, такое, очень такое детальное описание за такое короткое время, поэтому стоит отдать вам должное за вашу скорость. А, у нас есть вопросы, поэтому, да. а, возможно, нам стоит обратиться к ним, а уже продолжить тему в следующий раз.
1: Тоже а. можно, давай о красоте в следующий раз тогда поговорим,
0: давай. А Давайте посмотрим на некоторые вопросы. Вот а, сразу... О, о, о Геделе и его теореме неполноты. То есть можно ли сказать, что его теорема она исключает возможность некой теории всего? То есть, что ее невозможно построить такую теорию всего?
1: А, в отношении физики нет, не означает, потому что, а, что теория всего это не, не математический термин, а физический. А, не означает, но если я сейчас начну рассказывать, то мне придется много что объяснять насчет физики. Давайте мы этот вопрос отложим э, до того, как мы будем про физику говорить. А сейчас я просто скажу, что нет, потому что физические законы – это не какие угодно математические утверждения, а это весьма особенные математические утверждения, и там как бы доказуемость и выводимость немножко иначе, немножко в ином контексте стоит, чем в ином ключе, чем в чистой математике. А это означает что, что именно в математике в каком-то смысле вот в математике есть недоказуемое утверждение Ну вот можно сказать что нет единой математической теории всего но нет и быть не может да вот в этом теореме геодали в этом смысле вот если это называть а, невозможностью теории всего Ну наверное можно и так это назвать но надо понимать что за этим стоит в математике да, что просто вот нельзя доказать есть, есть такие вот математические утверждения как, как некоторые призраки, что ли, от, от которых никак нельзя дотронуться. Дотронуться в том смысле, что вот, ну, доказать и опровергнуть их истинность. Вот они как бы вот ходят, и что, что еще существенно? Существенно то, что заранее, как правило, неизвестно. Вот утверждение, которое, теорема, за которую математики берутся, она вот... Доказуемо, в принципе, или она, или она относится к Гёдалевским э, утверждениям, которые недоказуемы и неопровержимы. Да? В этом смысле у математика есть риск. Он и так-то был, потому что ну, неизвестно, насколько даже если известно, что вся, все может доказать или опровергнуть, даже если... Э, все равно некоторые доказательства могут оказаться неподъемными для человека вообще или, по крайней мере, для этого конкретного математика. Они могут оказаться очень трудными и недостижимыми. В этом смысле доказательства математической теоремы, какой-то новой и трудной, это всегда поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Это какая-то очень задача, может быть, неразрешимая. Вот, скажем, с великой теоремой Ферма веками люди бились на математике, люди с, математи... с любовью к математике, к теории чисел, бились веками, и она оставалась... Не доказана эта теорема, она была доказана только в конце 20 века. А сколько, так сказать, ферматистов, как их потом называли, сколько ферматистов жить прожили и посвятили свою жизнь поиску, это, казалось, так и не нашли. То есть, это поиски золотого руна, люди отправляются, они совсем не обязательно его привезут, это дело трудное. Вот, такого чисто даже математического золотого руна. Вот, а, так что... Ну вот, с математикой дело обстоит вот так. А Гёдалевская теорема еще дополнительно увеличивает этот риск, потому что, может быть, доказательства не существует вообще. Не просто оно есть, но трудно. Может, его нет. <тасширяющие> uh -huh.
0: Спасибо. А -а -а могут ли быть несовместимые друг с другом аксиомы
1: истинным описанием разных частей действительности? Действительности, опять-таки, если речь идет о физической действительности, то... Физика, поскольку она строится на математике, то физика не, не терпит противоречий. Но это не значит, что она к ним не приходит периодически. Физика приходит периодически к противоречиям. Некоторые противоречия физика успешно разрешает. Из этого рождается некоторое новое понимание. Вот, например, А, а некоторые противоречия физика как бы не... не, не, не раз не разрешает, пока не разрешает. Она стремится их разрешить, но их не удается. Или возникают какие-то гипотетические, гипотетические идеи о том, что как могло бы разрешиться, но пока непонятно. В общем, противоречия в физике есть. Но я приведу пример, чтобы не быть совсем голословным. Вот противоречие, например, возникло в начале 20 века, в конце 19 века оно возникло, было осознано, что уравнение электродинамики, и уравнения механики обладают разной симметрией в отношении перехода из одной системы отсчета в другой. Вот уравнения электродинамики, сформулированные Максвеллом, они обладали симметрией Лоренца, которая, была, которая вначале начал описывать Лоренц, но он не доработал эту тему, а завершил ее блистательно французский математик Андрей Пуанкаре. Вот, и назвал группу симметрии уравнений классической электродинамики, описывающие электрические и магнитные поля. Он назвал эту группу Лоренца. Но вот группа Лоренца ⁇ это совсем другая группа симметрии, чем, чем группа Галилея, группа симметрии классической механики. Но не может быть так, что часть реальности описывается одной симметрией, а другая физическая реальность, материальная, а другая часть другой. Ясно, что одна из этих симметрий является... Что-то здесь не то. Где-то мы тут ошибаемся, где-то мы не дорабатываем. Как согласовать две разные симметрии? Ну, вот, это возникло противоречие. Вот, Если угодно, противоречие на уровне аксиом. Если говорить, что вот есть аксиомы классической механики, а эти аксиомы электродинамики, они пришли в противоречие. Это противоречие было разрешено в начале 20 века Анкаре и Эйнштейном. И... Таким образом, оно было разрешено, из этого возникло представление о релятивистской механике, об относительности времени, относительности одновременности, относительности равенства длины и так далее, так далее. Возникло новое знание. То есть физика приходит время от времени к противоречиям и, и в общем, над ними бьется. Она их не терпит, но это не значит, что она их легко разрешает. Вот так я бы сказал. Но стремится всегда разрешить противоречия. Мы все-таки вышли на физику. Миша, я перестал тебя видеть и слышать. Миша, ау. Так. Так, Миша у нас пропал. Подождем немножко. немножко подождем. Ну ладно, пока, пока Миша не пришел, я... Да. Ага, вот.
0: Отлично. Да, прошу все. прощения, тут немножко перебои.
1: Так, а. ладно, все нормально. Так. Хорошо. В общем, я ответил вот на вопрос о противоречиях, да, что они возникают в физике, но физика их не терпит, стремится разрешить. Это не значит, что эти разрешения легкие, но как всегда, до сих пор было так, что разрешение всякого противоречия, возникшего в физике, влекло открытие нового знания, влекло ту или иную форму научной революции.
0: Угу. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос. Можно ли обосновать космологический аргумент Аристотеля, не признавая его теорию форм?
1: Ну, это как бы достаточно далекий вопрос от того, что такое математика и какова ее история. Поэтому это, 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 это как бы все-таки нерелевантный нашему разговору вопрос. И здесь мы бы углубились бы в дебри, так сказать, аристотелианства, отличения аристотелианства от платонизма, где Аристотель признавал математику. Надо будет сказать, где. Да, давай, я думаю, что этот вопрос мы все-таки лучше пропустим, потому что ну, он сильно не в тему. Угу.
0: Можно ли математически доказать, что более плотный математический текст имеет большую априорную вероятность его истинности, чем менее плотный математический текст?
1: Здесь мы касаемся вопроса, что, что такое есть математическая истина. Но математическая истина – это... Истинное утверждение – это утверждение, которое следует из принятых аксиом. Да? О самих аксиомах, истинность аксиом от, в математике вот, требуется от аксиом только то, чтобы они были не противоречивы. На самом деле от них математики требуют большего, но, но это а, отдельный разговор. Дело в том, что далеко не всякие… А, в принципе, мы могли бы любой, любое число не непротиворечивых утверждений взять, о чем-нибудь, задать какой-то базовый лексикон а, – задать какие-то априорные утверждения, начать развивать, строить математическую теорию. Ну вот, или, или не выдумывать что-нибудь, а взять что готовую какую-то структуру, например, шахматы. Вот шахматы, относительно шахмат, мы ведь тоже можем доказывать разные теоремы, у них есть базовый лексикон, это вот фигуры ходят, как они, доска фигуры, как они ходят, что такое мат, что такое шах, Ну в общем, правила шахматной игры, там все есть, это некоторая структура. Но И даже там есть теорема. Мы можем рассматривать в качестве теоремы любую шахматную задачу. Да, вот, это, белые начинают и дают мат в три хода. Ну, вот, шахматная задача да, – найти. Вот, доказать, надо, доказательством этой теоремы является, либо ты отыскиваешь все, все вот эти вот варианты, при всех развилах, как бы черные не ходили, белые дадут мат в три хода или даже еще быстрее, вот, либо ты, например, ну, докажешь, что у черных есть возможность увернуться таким, что автор этой, этой, этой теоремы ошибался, что теорема несправедливая, что при, при каких-то ходах за черных они могут продержаться как минимум 4 года, а может быть и больше. То есть мы можем рассматривать это как теорему. но дело в том, что математики, люди, которые занимаются математикой, они вот шахматы в качестве математического математической дисциплины не рассматривают и теорем не доказывают. То есть какой-то конкретный математик может любить шахматы. Это пожалуйста, но он может любить при этом и футбол. Он может мало ли что любить. Он может любить фильмы Феллини, но фильмы Филини из-за этого или футбол при этом не становится разделом математики. Вот. Хотя шахматы гораздо больше похожи на математику, чем футбол или фильмы Феллини. Тем не менее, вот здесь возникает интересный вопрос, что принимается в качестве аксиом математики, помимо непротивори... всяких ее дисциплин, всяких математических структур, включается в раздел математики, а что не включается? Почему-то шахматы не включаются, хотя шахматы использовались реально при работе над искусственным интеллектом еще с 60-х, 50-х даже годов прошлого века, вот обучающие... попытки выстроить искусственный интеллект, который бы играл в шахматы, да? шахматы играл. Вот шахматные программы, они развивались и, до, и достигли, в конце концов, такого уровня, что стали обыгрывать чемпионов мира по шахматам постепенно, с годами. Вот это было при, при чемпионстве Каспарова, Каспарова, Каспарова если, мне, если я, память мне не изменяет, что Каспаров проиграл э, Deep Blue, по-моему, называлась эта программа, которую он проиграл. Вот И, в общем-то, это, это был, ну, показало казала, успех как бы вычислительной математики и построение разных, разных стратегий игры. Но вот, тем не менее, математика почему, шахматы почему-то не признаются математиками в качестве такого раздела. Я думаю, что тут вот еще что важно, что все разделы математики, какие есть, они как-то друг с другом связаны. Вот теория, веществ, теория целых чисел связана с, с вещественными числами, вот, с вещественными, которые, вот, которые длинными мы меряем или объемы. Да? скажем, число π, например, да, отношение длины окружности к диаметру, это не целое число и даже дробью не выражается. Это число вещественное. Ну и вещественных числа вообще почти все числа вещественные, кроме каких-то вот счетного числа целых чисел. Так вот, вещественные числа являются обобщением целых, а комплексные числа являются интересным обобщением вещественных. А повороты, например, то, что я упоминал, например, вот математика, называется теория групп, вот этот раздел математики, который рассматривает повороты как свои элементы, ну и подобного рода операции, как свои элементы, вот это есть некоторый особенный взгляд вообще на точки в трехмерном пространстве, как мы можем представлять, так сказать, наше знание точки в трехмерном пространстве. Например, стрелочкой вектор поставим от начала координат в эту точку. И вот мы представили как бы точку этим вектором. Что будет с вектором, если мы начнем систему пары? Координат крутить туда-сюда. Туда, То есть я хочу сказать, что следующее как бы, вот, наращивание новых математических структур, оно как бы шло некоторым обобщением, некоторой переформулировкой того, что у нас уже есть. Это не просто так, а давайте возьмем чего-нибудь, чего у нас и близко не было, и будем строить, построим формальную систему, и будем доказывать относительно нее утверждения. Вот так математика не делает. Она как бы все время росла, как бы вот стремясь удержать целостность математики как целого, чтобы можно было гулять по всему этому пространству как целому, чтобы была единая математика всего все-таки. Вот некоторое целое. Вот в этом смысле я думаю, что это, это постоянно математике удерживает. И особенную, кстати, ценность имеют математические теоремы, которые вот связывают как бы, разные разделы. Например, разные математические структуры. Например, если ты утверждение о каких-то объектах на вещественных чисел, ты можешь доказать наиболее элегантно выход в комплексные числа, то это считается особенно красивым доказательством. Такие доказательства, кстати, и носят особенное название в математике, они называются серьезными доказательствами. Но это как бы не, не, не то, что в математике, а в философии математики скорее. Это понятие Вил математик английский. Мы о нем еще поговорим в следующий раз. Вот. То, то есть не, не, а, аксион требуется вот строго совершенно, чтобы они были не противоречивы, ну и вот такое не строгое как бы, требование, но которое математика всегда выдерживает, чтобы они были привязаны к тому, что у нас уже есть чтобы это было именно вес на том же древе, а не просто какое-то отдельное древо. Вот так можно сказать. И в этом смысле как бы все, что на этом древе вырастает, оно все в этом вырастает правильно, без противоречий, доказательно, но оно все истинно и есть. В этом смысле вот, вот это критерий математической истины. Все, что ты можешь строго доказать, э в данной системе аксиом. Оно все истинно. А, акси... а что такое аксиомы и как их выбирать? Вот я пытался сейчас выразить, выставить некоторые ограничения, которых математики придерживаются.
0: Угу. Спасибо большое, Алексей. А, наше время, к сожалению, подошло к концу. Мы уже вышли за час. Поэтому... Спасибо за ваши вопросы, друзья.
1: Мы продолжим
0: а, а, через две недели.
1: Через да? а, две нет. недели мы по, по, о красоте так и не поговорили. Мы обозначили красота математики да, в анонсе, а говорили по-прежнему об истории. Но ну, значит, разговор о красоте в следующий раз будет. Ну, что, yeah.
0: История тоже имеет свою красоту.
1: А и драматизм свой. Ну, ее, без нее ведь не объяснишь, на самом деле, что такое математика. Это, это некоторая реальность, в конце концов. Математика – это реальность. А реальность нельзя охватить дефиницией. Математика в этом смысле дефинициями не охватывается, поскольку она часть человеческой как, как часть человеческой реальности. Она есть нечто, так сказать, в этой реальности существующей. Мы можем с большим или меньшим успехом пытаться ее описать, как-то передать свои впечатления: вот я видел такое чудное древо, вот там растет на волшебном острове. Вот, расскажу вам, друзья. Какие на нем бананы-то вкусные на этом Ну, вот, вот это так, да, это же не строгое описание. Ну, а как еще? Пытаемся по максимуму строго описывать. Может, насколько получается, ну, судите нас. Судите. Задавайте вопросы. Вопросам мы рады.
0: Что вам, дорогие друзья, присоединяйтесь на следующий раз. Обдумывайте свои вопросы, пишите их по ходу, и мы будем рады с вами продолжить нашу интересную беседу. Пока. Пусть Бог вас просовет на эту неделю.
1: Благодарю вас, друзья. И тебя, Миша.